0: Sie sind mal knallbunt, mal durchsichtig, mal tödlich giftig, aber immer auch feucht und glitschig. Manche finden sie ein bisschen eklig. Dabei sind Frösche, Kröten, Salamander und andere Amphibien echte Wunder der Natur. Und weltweit sind bis zu 8000 Arten bekannt. Doch diese Artenvielfalt, die ist in Gefahr. Weltweit sind gut 40% aller beschriebenen Amphibienarten vom Aussterben bedroht. Und da sind die Lurche, so heißen sie auch, nicht die einzigen. Wir stecken nämlich mittendrin im größten Artensterben seit 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier vom Planeten verschwunden sind, sagen viele Expertinnen und Experten. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Schon heute leben laut einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF mehr als zwei Drittel weniger Tiere auf der Erde als noch vor 50 Jahren. Für dieses Massensterben ist eine einzige Art verantwortlich, der Mensch. Rückgängig zu machen ist das nicht. Wir gucken uns heute an, am Internationalen Tag des Artenschutzes, wie wir das massenhafte Artensterben von Amphibien bremsen können und was das vielleicht auch mit dem Klima zu tun hat. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Annegret Grimm-Seifert. Sie ist für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, unter anderem, hoffe ich, mit Gummistiefeln in Feuchtgebieten unterwegs und kennt sich auch mit internationalem Natur- und Artenschutz aus. Hallo Frau Grimm-Seifert, willkommen bei Mission Energiewende, sage ich erstmal. Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr. Beim Artensterben habe ich gelesen, ist sich die Wissenschaft so einig wie bei der Klimakrise. Beides ist menschengemacht. Wir beuten die Natur aus, wir machen Lebensräume kaputt und der WWF warnt davor, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte rund eine Million Arten aussterben könnten. Jetzt habe ich als allererstes eine bisschen angriffslustige Frage für Sie zum Einstieg. Warum sollte es mich denn eigentlich interessieren, wenn irgendwo auf der Welt eine Tierart ausstirbt?
1: Es ist so, dass die Diversität der Arten ja nicht nur dafür dient, hübsch zu sein, sondern auch jede Art für sich genommen eine bestimmte Funktion hat. Und es eben zum einen passieren kann, dass bestimmte Arten, wenn wir sie rausnehmen aus dem Ökosystem, das ganze Ökosystem zum Einbrechen bringen. Zum anderen sind die vielen verschiedenen Arten, die es gibt, für uns so eine Art Überlebensversicherung. Wir haben so viel von den Tieren gelernt, was wir in Technik eingesetzt haben, in Medizin eingesetzt haben, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was noch alles da draußen ist, was noch alles uns irgendwann mal helfen könnte zu überleben.
0: Also es ist sozusagen einfach auch, Sie haben es gerade gesagt, eine Überlebensversicherung für, für uns. Da hängt also wahnsinnig viel dran. Es ist nicht nur, ich sag mal, niedliche Tiere oder so, die, die da verschwinden, sondern es, es hängt einfach irgendwie unsere Welt da dran, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und sie könnte uns auch helfen, also die Diversität generell könnte uns eben auch helfen, andere Krisen, zum Beispiel die Klimakrise, zu überwinden. Wie denn das? Indem wir eben noch gar nicht wissen, was für verschiedene Arten unter verschiedenen anderen Klimabedingungen äh, für uns mal wichtig sein können. Das geht zum Beispiel bei der Ernährung los. Ein Großteil der Pflanzen, die wir derzeit anbauen, äh, kommt mit den veränderten Klimabedingungen nicht zurecht. Das heißt, äh, in den noch vorhandenen Wildpflanzen steckt unter Umständen noch ein großes Kultivierungspotenzial, um uns eben das Überleben durch die Ernährung zu sichern.
0: Jetzt begreifen wir ja offenbar äh, zu spät oder noch gar nicht, wie alles miteinander zusammenhängt. Wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen, das ist auch wieder so eine harte Frage, aber nehmen wir mal an, es würden jetzt alle Froscharten innerhalb kürzester Zeit aussterben. Wie würde sich das auf, so ein, auf das globale Ökosystem auswirken? Was würde das mit uns machen?
1: Also es ist so, dass Amphibien generell eben eine sehr wichtige Rolle im Ökosystem einnehmen. Zum Beispiel sind sie im Frühjahr in den Gewässern zum Teil die Hauptpredatoren. Also das heißt, sie fressen zum Beispiel Mückenlarven, sie fressen äh, Käferlarven und äh, regulieren dadurch also die Bestände an Insekten und Arthropoden. Und wir wissen, was passiert, wenn ein solcher Top-Predator, also der Hauptpredator wegfällt, dann äh, vermehren sich die Tiere darunter massenhaft Und es kann zum Beispiel zu Krankheitsausbrüchen äh, kommen. Ähm, zum anderen sind Amphibien aber auch ein wichtiger Nahrungsbestandteil wiederum. Zum Beispiel in Deutschland für den Fischotter, der im Frühjahr eben viel äh, Amphibien braucht, um zu überleben. Äh, aber auch natürlich für viele andere Tiere, äh, Fischfressende und Amphibienfressende, Vögel- und Säugetiere, und dann sind Amphibien auch noch besonders spannend, weil die meisten Arten zwischen Land- und Wasserlebensraum wechseln. Das heißt also, sie sorgen für einen gewissen Biomasseaustausch, Energieaustausch zwischen Land und Wasser. Und wir wissen bisher noch nicht,
0: wie wichtig der ist, aber er ist definitiv wichtig, um die Ökosysteme instand zu halten. Spannend. Also wenn, wenn wir da jetzt ein bisschen konkreter auf ihre auf den Artenschutz auf Projekte gucken. Können Sie ganz kurz mal erzählen, was Sie da genau tun erstmal und wie Ihre Arbeit so funktioniert? Also
1: ich selbst untersuche momentan die Amphibien in und um Leipzig und äh, schaue mir eben an, wie, sie, äh, wie viele es sind, in welchen Gewässern sie vorkommen, was sie aber auch bedroht. Grundsätzlich sind alle Leute, die mit Amphibien arbeiten, wie so, schon am Anfang so schön gesagt, so ein bisschen mit Gummistiefeln und Warthose unterwegs, weil das die einfachste Methode ist, Amphibien zu untersuchen. Wir schauen uns an was im Frühjahr in die Kleingewässer kommt und wie viele Arten dort sind, wie viele Tiere dort sind,
0: wie und ob sie sich reproduzieren zum Beispiel. Und was brauchen Sie dafür? Wie funktioniert das? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, klar, also so technisch irgendwie habe ich es verstanden, aber mit welchen Methoden gehen Sie davor oder wie machen Sie das?
1: Das Einfachste ist bei Amphibien tatsächlich, dass man sich an das Gewässer ste stellt und ein bisschen ruhig ist und einfach mal hört, äh, welche Amphibien überhaupt rufen. Das ist ähnlich wie bei Vögeln. Man kann also Amphibien am Ruf erkennen. Und ähm, wenn man sich ein bisschen eingehört hat, dann weiß man also genau, wie viele Amphibien gerade am Laichgewässer unterwegs sind und eben ähm, sich unterhalten. <lacht> und äh, das ist so die einfachste Methode, die man häufig auch mit, mit, wo man also auch Leute anlernen kann, die einem äh, dann helfen können im Sinne von Bürgerwissenschaften zum Beispiel. Wir können aber auch weitergehen und sagen, wir stellen zum Beispiel Fallen auf. Das können zum einen Fallen um die Gewässer sein, solche Eimerfallen, wie man sie auch an Straßenrändern sieht, aber auch Fallen, die man in die Gewässer bringt. Das sind so Trichterfallen, wo sie sozusagen reinschwimmen, aber nicht mehr raus können. Ja, und an Land wird das Ganze natürlich dann schwierig. Also man kann zum Beispiel Tiere telemetrieren, um zu schauen, wo sie hinlaufen, da kann man allerdings nicht sehr viele Tiere untersuchen und äh, die äh, der Aufwand ist wirklich sehr hoch. Man kann versuchen, natürliche Verstecke zu finden und äh, sozusagen Steine zu drehen <lacht> und zu schauen, ob da Tiere drunter sitzen. <lacht> äh, oder, oder künstliche Verstecke ausbringen, zum Beispiel Gummimatten oder Holzbretter äh, in versteckarme Gebiete, wo die Tiere dann so ein bisschen angelockt werden. Was aber natürlich so ein bisschen das natürliche Bild auch verzerrt, weil wir damit ja künstliche Strukturen ausbringen, die sonst nicht da wären.
0: Okay, also zu, im Zwecke der Wissenschaft ein Eingriff des Menschen in die Natur.
1: Genau. Um das Ganze zu umgehen, haben wir jetzt zum Beispiel auch Spürhunde ausgebildet, um die Amphibien am Land zu finden, ähm, was jetzt deutlich weniger invasiv ist, sowohl für die Tiere als auch für die Landschaft. Und äh, für die ersten Tierarten, die äh, Molche in unserem Fall, hat das auch schon gute Ergebnisse geliefert, dass wir eben jetzt wissen, wo die Tiere zum Beispiel im Landhabitat kon konkret
0: sind. Also ist das sozusagen die, die erste Erkenntnis, irgendwie wo, wo sind Vorkommen, dann kann man das kartieren, dann kann man das sozusagen schon in Zahlen fassen oder wie?
1: Genau, das geht dann also weiter, dass man äh, die Habitate aufnimmt, äh, welche Mikrohabitate, Mikrobedingungen herrschen dort, also zum Beispiel Temperatur, welche Pflanzen wachsen dort, äh, wie sieht der der Boden aus, welche Körnung hat er, solche, solche Faktoren. Und das kann man dann auch hochrechnen, zum Beispiel auf Verbreitungskarten. Man kann zum Beispiel berechnen, in welchen Habitaten in Deutschland kann die Amphibienart überhaupt vorkommen. Man kann aber auch berechnen, wo sie sich zum Beispiel hin ausbreiten könnte, wenn wir jetzt nur noch Restpopulationen haben. Wo könnten wir also zum Beispiel Habitatverbindungen aufbauen?
0: Also im Grunde wäre das ja sozusagen die Umkehrung von dem Lebensräume zerstörenden Verhalten, dass wir Menschen überall so ein bisschen an den Tag legen, dass man, dass man Lösungen sucht. Genau. Also alternative Lebensräume, okay. Mhm. Genau.
1: Beziehungsweise Lebensraumverbindungen, also Trittsteinhabitate, wo sie von einem guten Habitat zum nächsten wandern können. Und dann, man nennt das Ganze auch Metapopulation, weil sie dann sozusagen sich immer wieder untereinander austauschen können, keine isolierten Populationen bilden, sondern eben die Tiere abwandern können und auch genetischer Austausch stattfinden kann.
0: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Und ähm, jetzt interessiert mich auch von den Methoden her, das muss man sich ja auch erstmal alles erarbeiten, wie, äh, wie, wie man daran geht, ähm, das Hören und Sehen und Erforschen, ähm, haben sich die Methoden da viel verändert oder gibt es irgendwelche innovativen Ansätze, Amphibien zu erforschen?
1: Also das Verhören und Anschauen, <lacht> muss man sozusagen, äh, das ist natürlich schon lange etabliert und das ist das Einfachste, wirklich auch am Gewässer eben die Tiere aufzunehmen. Neuere Methoden sind äh, verschiedene Chip-Methoden, wo man die Tiere mit einem Transponder versieht. Das heißt, die haben also nicht mehr so eine riesen Antenne wie bei alten Telemetriestudien, sondern einen kleinen Chip. Die sind aber trotzdem sehr invasiv. Also äh, muss man immer ein bisschen abwägen, eben ob das überhaupt machbar ist oder nicht. Wie groß auch die Tiere sind, haben verschiedene Nachteile, dass sie eben nur große Tiere untersuchen können zum Beispiel. Ähm, und eben für uns sehr innovativ ist eben wirklich die Methode mit den Spürhunden, wo wir die Tiere im Landhabitat völlig äh, entspannt suchen können, ohne dass wir das Habitat zerstören müssen, ohne dass wir an die Tiere selbst ran müssen.
0: Mhm. Sehr spannend. Und äh, wie müssen die Hunde dafür ausgebildet werden? Brauchen die da irgendwie spezielle, also ich denke jetzt so an Drogenspürhunde, die müssen ja auch bestimmte Geruchsnoten erstmal äh, eingearbeitet bekommen. Ist das bei Ihren Spürhunden auch so?
1: Ja, das ist genau das Gleiche. Also äh, es sind Spürhunde genauso wie Drogenspürhunde oder äh, Falschgeldspürhunde oder äh, Sprengstoffspürhunde und was nicht alles. Und die 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 Herangehensweise ist, ist genau das Gleiche. Der Hund muss lernen, den Zielgeruch zu finden und ihn zuverlässig anzuzeigen. Das Problem bei uns ist nur, dass die die Einsatzgebiete einfach sehr, sehr vielfältig sind und nicht unter kontrollierten, standardisierten Bedingungen stattfinden, sondern eben mitten im Wald, tief im Gebüsch, zwischen lauter Gewässern, ähm, mit verschiedenem Untergrund und so weiter, wo der Hund also ähm, unterwegs sein muss. Und zum anderen ist es natürlich wichtig zu erwähnen, dass wir hier mit geschützten Tieren arbeiten. Das heißt, dass der Hund, und der Hundeführer erstmal eine, eine Genehmigung dafür braucht natürlich und der Hund auch besonders genau ausgebildet sein muss, dass er mit den Tieren nicht in Interaktion treten darf.
0: Okay, also das heißt, er findet sie, aber er nimmt sie jetzt nicht auf oder trägt sie irgendwo hin Nein. oder so. Genau.
1: Also um es geht wahrscheinlich darum,
0: eben die Tiere genau da in Ruhe zu lassen, wo sie, wo sie sind und eben nur festzustellen, dass sie, dass sie dort sind, ja? Ganz genau, genau so ist es. Okay. Wie ist das denn? Also, wir haben ja jetzt schon über Lebensräume gesprochen und über alternative Lebensräume. Eine, eine Ursache, warum Lebensräume fehlen, ist ja, dass wir, dass wir zum Beispiel Landwirtschaft betreiben, dass wir Moore trocken legen oder Hecken gerodet werden und so weiter. Gibt es eine Möglichkeit, dass solche Lebensräume wiederhergestellt werden? Sehen Sie das in Ihrer Arbeit, wenn Sie unterwegs sind, dass, das da, dass man da was machen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ganz viele interessierte Personen. Also auch unter den Landwirten gibt es ganz viele interessierte Personen äh, für genau solche Schutzmaßnahmen. Also man kann zum Beispiel äh, Hecken herstellen als, als ähm, äh, Wanderkorridore für Amphibien. Also denkt man mal an den Laubfrosch, der sich wirklich auch auf den Hecken aufhält. Der kann also wirklich äh, diese Strukturen nutzen, um von einem Gebiet zum anderen zu kommen. Und zum anderen natürlich eine ganz wichtige Sache ist die Anlage von Kleingewässern, die zum Beispiel auch temporär trocken fallen, damit also keinen Fischbesatz haben, aber eben, ich sag mal, relativ zahlreich sind, wo relativ viele Tiere auch sich fortpflanzen können. Und das ist ein ganz großer Punkt, gerade auch im, im Zuge des wärmer werdenden und trockener werdenden äh, Sommers, die Gewässer, die noch vorhanden sind, fallen zum Teil sehr schnell trocken, sodass also die Tiere zwar vielleicht noch reingehen im Frühjahr, aber dann keine vollständige Reproduktion schaffen oder die Tiere, die die Jungtiere zum Beispiel nicht überleben, weil sie nicht fertig äh, sich umwandeln können, weil sie es nicht schaffen an Land zu kommen. Äh, solche Sachen sind natürlich jetzt auch schon ganz neue Herausforderungen wieder Jetzt haben wir zum Beispiel neue Kleingewässer und jetzt trocknen die einfach aus vorher. <lacht> Also, okay. Das ist alles nicht so einfach. Aber auf jeden Fall, es gibt da viele Bemühungen, auch der Wiedervernässung und eben der Anlage von Kleingewässern oder von Heckenstrukturen, die definitiv vorhanden sind. Die haben aber trotzdem
0: immer noch Ausbaupotenzial. Und äh, trotzdem sind wir auch an, an einem ziemlich kritischen Punkt. Ich hatte gelesen, es gibt 21 heimische Amphibienarten und. Für die sieht es offenbar ziemlich übel aus, weil jede zweite Art gefährdet ist, laut der Roten Liste ähm, in Deutschland. Ich hatte erfahren, Pilzerkrankungen sind wohl ein Riesenthema, Pestizide äh, in Gewässern, eben der Kinderstube, haben wir ja gerade drüber gesprochen, der Lurche und auch der Straßenverkehr, wahrscheinlich auf dem Weg zum Laichplatz. Was würden Sie denn sagen, ist das größte Übel für Amphibien in Deutschland und was kann man dagegen tun?
1: Also das sind alles auf jeden Fall wichtige Faktoren, die Sie gerade genannt haben, die alle die Amphibien bedrohen. Aber eins ist äh, nicht dabei und zwar die Tatsache, dass die meisten Amphibien, die in Deutschland vom Aussterben bedroht sind oder stark bedroht sind, Pionierarten sind. Das bedeutet, es sind Arten, die gehen in sogenannte Pionierlebensräume, die also sich immer wieder ändern, die praktisch jährlich neu geschaffen werden. Ursprünglich waren das zum Beispiel Überflutungsflächen von großen Flüssen die sedimentiert wurden und dann eben neue Lebensräume, neue Kleingewässer gebildet haben für diese Pionierarten. Dazu gehört zum Beispiel die Kreuzkröte, die Wechselkröte, aber auch die Geburtshelferkröte, die Gelbbauchunke und auch Arten wie der Laubfrosch profitieren davon, weil auch der Laubfrosch sehr offene Gewässer haben möchte, die eben nicht so stark beschattet sind. Und in unserer derzeitigen Naturschutzpraxis versuchen wir, Dinge zu erhalten, wie sie sind. Wir sind aber noch weit davon entfernt, solche dynamischen Lebensräume zu schützen, also solche Störungen aktiv einzubringen. Das kann man zum Beispiel machen, auch indem man offene Standorte extensiv beweidet. Dadurch bleiben Gewässerstrukturen vorhanden und bleibt die Vegetation sehr kurz. Momentan sind solche Arten stark in den Bergbaulandschaften zu finden oder auch auf Truppenübungsplätzen, weil das eben Landschaften sind, die immer wieder irgendwie plattgewälzt und umgewälzt werden, immer wieder Pionierlandschaften bilden. Und darin können die Tiere tatsächlich momentan noch ganz gut überleben. Aber diese Habitate werden immer weniger. Und ähm, dadurch sind eben diese Pionierarten besonders stark gefährdet und zum Teil eben stark vom Austra Aussterben bedroht.
0: Mhm. Sie, äh, sie beschäftigen sich ja auch äh, mit verschiedenen Tierarten äh, und wie sie auf, auf, eben auf die Veränderungen in der Umwelt reagieren. Also wie versuchen Amphibienarten denn sich auch selbst zu schützen durch dieses ähm, Pionierleben sozusagen oder wie? Also gibt es da so Anpassungsformen oder ist das bin ich da auf dem Holzweg?
1: Ähm, es gibt schon immer mal verschiedene Anpassungsformen. Für Amphibien ist das häufig allerdings sehr schwierig. Äh, beim Klima gibt es das zum Beispiel, dass Tiere anfangen im Sommer eher unter der Erde zu leben anstatt auf der Erde. Das heißt also, dass sie wahrscheinlich im Sommer gar nicht dann komplett inaktiv sind, weil es zu heiß und zu trocken ist, sondern einfach nur ihren Lebensraum in die Erde verlagern. Was solche natürlichen Sachen angeht, im weitesten Sinne, sind viele Arten erstaunlich anpassungsfähig, ähm, was wir so erstmal nicht sehen. Sie können sich aber nicht anpassen, wenn wir einfach Lebensräume wirklich entfernen, ähm, Kleingewässer verkippen, Pionierhabitate zuwachsen lassen ähm, oder eben äh, sie an den Straßen nicht schützen durch äh, Zäune und Abfangen während der Wandersaison. Dagegen sind Amphibien einfach mal
0: machtlos. Also da müssen wir sozusagen, ähm, dass es nicht, also das ist nicht marginal, wenn jetzt Umweltschutzverbände die jedes Jahr diese, diese Arbeit machen, kleine Zäune zu bauen an Straßen, sondern das ist tatsächlich wirklich wichtig für das Überleben der Amphibien, ja? Auf jeden Fall, unbedingt. Ich erinnere mich sehr gut daran, Ich habe im vergangenen Jahr im Urlaub im Harz zum allerersten Mal einen echten Feuersalamander gesehen und fand das ziemlich magisch und einen sehr faszinierenden Anblick. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich würde selbst gern was tun für den Artenschutz, worauf kann ich denn im Alltag achten? Wie kann ich als Laie oder als Laien helfen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal gibt es lokale Projekte, die tatsächlich auch ähm, Bürger mit einbeziehen ähm, da kann man auf jeden Fall erstmal suchen. Ähm, häufig werden Helfer gesucht bei den Amphibienschutzanlagen, also an den Straßen, um Amphibium A nach, äh, von Seite 1 auf die andere Seite zu bekommen und äh, rückwärts dann wieder äh, in die andere Richtung. Da, da werden ganz häufig Leute gesucht, wo man eben mitmachen kann und was äh, auf jeden Fall auch eine tolle Erfahrung ist, so viele Tiere mal zu sehen. Was man selber auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man einen Garten besitzt, diesen Garten naturfreundlich zu gestalten. Wenn man zum Beispiel Kleingewässer besitzt, die Fisch freilassen, wir müssen nicht überall große Zierfische einsetzen. Die sehen vielleicht für uns hübsch aus, die bringen aber dem Ökosystem leider relativ wenig. Ähm, genauso, dass man um die Kleingewässer drumherum, wenn man den kleinen Gartenteich hat zum Beispiel, eine kleine Hecke pflanzt, wo die, die wobei zum Beispiel der Laubfrosch eine Sitzwarte haben kann oder wo sich die Tiere äh, verstecken können, wenn äh, wenn es dann Sommer wird, so kleine ähm, parkähnliche Strukturen, natürlich je nachdem, wie groß dann jeweils der Garten ist. Ne? Aber da, da gibt es schon durchaus einige Sachen und am besten wirklich mal bei den lokalen Naturschutzbehörden nachfragen, weil für Amphibien gibt es, glaube ich, schon einige Projekte, wo man vielleicht mitmachen kann.
0: Haben Sie denn äh, irgendeine Art, an der Sie einen Narren gefressen haben oder die Sie besonders äh, interessant sind oder die besonders viele Erkenntnisse geliefert hat in den vergangenen Jahren? Ich persönlich finde Molche sehr spannend, weil sie sehr
1: flexibel sind. Sie haben zum Beispiel, ähm, äh, je nachdem wo sie leben, einen komplett anderen Entwicklungszyklus. Also je nachdem können sie eben in einem Jahr geschlechtsreif sein oder in vier Jahren oder können zehn Jahre alt werden oder zwanzig. Und diese Flexibilität über diesen großen Verbreitungsraum hinweg, der fasziniert mich persönlich besonders.
0: <lacht> und ähm, ich kann ja jetzt nicht in Ihren Kopf gucken. Haben Sie irgend, irgendwas, was, was ich Sie jetzt nicht gefragt habe zum Thema Artenschutz, wo Sie sagen, das ist wirklich wichtig, dass die Leute das da draußen wissen?
1: Ähm, ja, ich denke generell ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen und äh, sich auch Manche Sachen mal aus einer anderen Perspektive überlegen. Wie würde denn das Feld, die Hecke, der Baum für einen Vogel wirken, für ein Amphibium wirken oder für Reptilien wirken? Ich denke, wenn wir da ein bisschen offener damit umgehen und auch über unser eigenes Handeln manchmal ein bisschen reflektierter nachdenken, da
0: können wir schon einiges bewirken. Das sagt Dr. Annegret Grimm-Seifert, Forscherin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, über Artenschutz und darüber, wie im Grunde alles mit allem zusammenhängt. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Zeit. Gerne. Und ein fettes Dankeschön geht auch an Lea Schröder, denn sie hatte die Redaktion für diese Folge von Mission Energiewende und das war es von uns auch schon für heute. Nächste Woche nehmen wir einen weiteren wichtigen Jahrestag in den Blick. Dann ist nämlich Weltfrauentag und aus diesem Anlass sprechen wir über Klimagerechtigkeit. Falls ihr in der Zwischenzeit noch mehr Klimathemen von Detektor FM hören wollt, dann scrollt euch gern durch unsere Folgen im Netz unter detektor.fm oder auch in der Podcast App eures Vertrauens. Wir haben in den vergangenen Monaten zum Beispiel zu Mooren, zu Klamotten und Klima zum Klimaschutz auf dem Teller recherchiert. Also es gibt jede Menge, was man sich da anhören kann. Für heute verneige ich mich, sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Alles Gute. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick